0: Hipsters.tec, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Eu sou o Paulo Silveira e esse é o hipster's.tech. A conversa de hoje vai ser sobre o Bitcoin. Que adorado e odiado por muitos, às vezes tá na moda, às vezes tem gente que quer bater, às vezes tem gente que quer comprar. Então, nesse sobe e desce, a gente vai papear com quem não só utiliza como trabalha no mercado brasileiro com isso. Então, vamos lá pro podcast entender um pouco mais dessa moeda digital. Para com a gente hoje, eu estou trazendo um dos sócios e CTO da Foxbit, que é uma corretora de moedas digitais, o João Paulo. Tudo bem, João
1: Paulo? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, estar falando sobre esse assunto que eu gosto tanto. Muito obrigado pelo canal.
0: Obrigado, João Paulo. E eu estou também aqui com um colega que entende bastante de fintech, que é CEO da Vindi o Rodrigo
2: Dantas. Fala, Dantas. Fala, Dantas. Fala, Paulo. Esse é meu terceiro podcast. Eu tô feliz de estar aqui de novo, hein? Legal, Dantas. Obrigado.
0: E diretamente da Filadélfia, o nosso guerreiro Maurício Linhares. Fala, Linhares.
3: E aí, Paulo? E aí, rapazes? Vamos vamo lá hoje falar de dinheiro de mentira.
0: <risos> Já querendo começar a aqui o assunto. Olha só. <risos> Eu queria começar fazendo aquela pergunta que o João Paulo deve estar muito cansado de responder. Tem muito ouvinte que já sabe, mas vamos lá, vai. O que que é Bitcoin? É
1: pergunta super difícil porque depende do contexto que a gente está falando e está avaliando. De forma super simples, tá a forma mais simples que se define Bitcoin é falar que Bitcoin é uma moeda digital. Quando a gente trabalha isso mais um pouco mais técnica, eu prefiro falar que Bitcoin ele é um protocolo para confiança distribuída. Esse protocolo permite pela primeira vez na história você conseguir enviar um ativo de uma pessoa para outra Sem depender do intermediário central Essa é a grande inovação do Bitcoin
0: Qual é a diferença então de uma moeda digital Como o Bitcoin ou mesmo outras Para essas, para o dólar e para o real Onde o pessoal usa essa palavra e fala que tem lastro é, Então, tanto que a... a... A crítica e o medo que vai aparecer em cima do Bitcoin é isso que fala, poxa, é só um, um numerozinho, um token e tal, ele não tem um, um valor intrínseco. É, o que, que você pode falar disso?
1: se você for olhar mais a fundo, na verdade, nada que você está falando aí tem valor intrínseco, nem dólar, nem real, nem nenhum tipo de, de, de moeda fiduciária. Ao contrário, essas moedas já tiveram algum lastro, né? O dólar, historicamente, foi lastrado em ouro. Mas se você for parar para ver, nem o ouro tem lastro. Então, o ouro, historicamente, ele... Representa um valor econômico Ele tem um valor justamente porque Primeiro, ele é escasso A própria natureza física dele E a dificuldade em lo na natureza Garante que ele seja escasso E por causa disso, ele serviu historicamente Como reserva de valor Quando o papel moeda começou a facilitar As transações comerciais Era preciso esse lastro Até para garantir que não havia, haveria mais moedas tá? Não haveria mais emissão de papel Do que o equivalente em, em ouro E nenhum governo poderia emitir aquilo de forma descontrolada. Hoje, nenhuma moeda, desde lá de 53, quando houve a de Brent Woods, né, o próprio dólar não tem lastro, assim como nenhuma moeda do lugar do mundo. Basicamente, as moedas, elas representam a confiança que as pessoas têm quando a economia. É por isso que o dólar tem um valor, o real tem um valor um pouco menor e o bolívio o venezuelano não vale nada, porque a é confiança na economia desses países possui um grau diferente por parte do mercado. Então, indo para o contexto de Bitcoin, o Bitcoin não tem lastro e isso é bom, isso é da própria característica da tecnologia. Bitcoin, como eu comentei há pouco, ele é um protocolo para confiança distribuída. Se eu faço uma transação de mim para você, eu não preciso confiar em ninguém. Apenas em mim, para você e na rede do blockchain. Se Bitcoin tivesse um lastro, eu precisaria confiar em um terceiro para garantir que aquele lastro fosse resgatado por alguma coisa do mundo físico, do mundo real. Seja dólar, seja commodities, seja ouro e seja qualquer outra coisa. Então, assim, é da própria essência do Bitcoin não lastro, é uma das características que faz a tecnologia do Bitcoin
0: ser é tão fantástico. Então, pelo que você está falando para a gente, realmente tem algumas dessas coisas que as pessoas reclamam numa, nas moedas digitais. As próprias moedas reais também não, 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 não tem muito essas características. Esse medo que a gente coloca em cima das moedas digitais, se você fosse pensar bem, você também deveria ter em cima das moedas reais. Obviamente, vai variar da economia para economia, de quem que emite, de quem que está centralizando. E no caso do Bitcoin, esse papel centralizador aí é diferente.
1: Exatamente Então assim Naturalmente quando a gente vai Para essa conversa A gente acaba colocando Diversos conceitos Que muitas vezes O ouvinte aí Não está tão acostumado Mas como você reforçou Nenhum moeda no mundo Tem lastro Bitcoin também não tem lastro E é fundamental Para a natureza do Bitcoin Para o conceito dele Que ele não tenha tá? É Impossível você ter Um Bitcoin com lastro Um Bitcoin com lastro Ele teria um valor Muito menos Menor do que ele tem hoje Simplesmente porque Ele teria um risco Tem alguém por trás Garantindo lastro E a própria essência do Bitcoin É não ter ninguém por trás não tem nenhuma organização, não teria um governo, como um ativo financeiro, que é uma forma que eu prefiro classificar o Bitcoin, se você olhar direitinho, o Bitcoin não é exatamente uma moeda, tá? mas sim, o Bitcoin é um ativo financeiro, porque ele tem valor e as pessoas pagam por ele, as pessoas trocam, as pessoas querem comprar Bitcoin, quando você olha para o Bitcoin como um ativo financeiro, ele é o primeiro ativo financeiro da história que você não precisa confiar em nenhuma instituição ou governo para dar o valor a ele, então ele faz esse ativo, ele foi particularmente procurado e faz cada vez mais sucesso em pessoas que estão acreditando que nossa economia está sobre um risco eminente e sistêmico. Então houve diversos fenômenos recentes, só para citar um deles, cerca de seis meses atrás, o governo da Índia tirou de circulação 75% das moedas, tá? Dos papéis moedas em circulação. Ele tomou dia para noite, ele emitiu um decreto olha, tem papel moeda é ilegal. Teve uma reação ali para cerca de 25% da base monetária. E o que é que é aconteceu? As pessoas pobres, naturalmente, que vivem em banco, ficaram sem dinheiro do dia para noite. Então, o que aconteceu lá foi um verdadeiro crime contra a liberdade das pessoas. Então, os early adopters, os entusiastas de, de Bitcoin, a criação em Bitcoin como o primeiro ativo tá financeiro, que ele não tem risco de contraparte, não tem risco de governo, não tem risco de nenhuma organização centralizadora. Isso muda totalmente a forma como a gente avalia a economia, como avalia o sistema financeiro, como avalia risco e como entende tecnologia de transferência
3: de propriedade e valores. Tem uma coisa aí que pode ser problemática, né? Porque quando você... Se você, por exemplo, está minerando bitcoins e você tem máquinas que estão fazendo esse trabalho, dependendo do tamanho do seu pool, mineração é... é para quem, pra quem não, não, não entende ainda, é o fato de você estar tá trabalhando no blockchain você pode receber dinheiro, receber bitcoins, né? Pelo trabalho que você está fazendo para validar coisas no blockchain. Hoje, tem uma quantidade grande de mineradores funcionando na China e muitas vezes a comunidade tem que conversar com esses mineradores que estão produzindo lá na China, para eles colocarem atualizações e para eles aceitarem mudanças que o pessoal quer fazer no protocolo, porque eles são uma base gigante das máquinas que estão trabalhando dentro do blockchain, dentro da rede. Então, apesar de não existir essa coisa de Estado, ainda existe a possibilidade de entidades externas controlarem a rede, né? O Maurício Linhares já está
0: perguntando para o João Paulo, e esse caso apesar de centralizado, tem algumas pessoas, alguns grupos que dominam bastante essa nuvem aí, mas ainda não está claro para mim, vocês já falaram nessa palavra blockchain, é, mas para mim e para outros ouvintes que não conhecem tão bem, o que, que é essa estrutura de blockchain? Como que funciona basicamente para a gente poder cair nesse tópico?
1: O blockchain foi a tecnologia que o Bitcoin criou, tá? Satoshi Nakamoto, que foi o criador do conceito do Bitcoin. Ele criou essa arquitetura tecnológica tá? chamada blockchain. Basicamente, um blockchain, ele é um livro de registro de transações imutável e ele é mantido por uma rede de participantes. No Bitcoin esses participantes são chamados de mineradores, tá? Então o que o Satoshi fez foi a invenção tecnológica absolutamente genial na minha opinião, que ela permitiu que pela primeira vez você tivesse confiança distribuída por toda a rede através de um super engenhoso modelo de teoria de incentivo e teoria dos jogos. Então a rede, tá? Bitcoin é apenas um software, não tem ninguém com um hardware que bancou um hardware para tecnologia rodar. Então pessoas do mundo todo dão poder computacional para processar as transações e essas pessoas, os mineradores mantém a rede, mantém todos os registros de transação e elas recebem bit... novos bitcoins gerados pelo trabalho delas. E esse modelo é super interessante que ele se mostrou super resiliente e ele resolveu de uma forma inédita um problema computacional aberto desde a década de 80. Ele era conhecido como o problema dos generais bizantinos. E esse problema, uma solução adequada para ele, era até importante para uma série de problemas computacionais, tá? Então Satoshi resolveu esse problema de uma forma única que ele resolveu melhor, e isso permitiu que o blockchain funcionasse na prática. Ou seja, eu tenho uma estrutura de dados eu tá? tenho uma espécie de planilha infinita, distribuída por dezenas de milhares de fundadores ao redor do mundo, ninguém consegue alterar elas. Sempre que uma coisa é escrita no, no blockchain do Bitcoin, e aquilo leva pelo menos seis blocos, ou cerca de uma hora, isso é considerado imutável. Então, o Bitcoin, a, além da inovação econômica que ele trouxe, ele permitiu que, pela primeira vez na história, a gente tivesse um registro que pudesse ser considerado imutável.
0: Então, João Paulo, eu tenho essa estrutura de dados, essa tabela de hash aí distribuída, que de alguma forma essas máquinas que são independentes conversam entre si e autenticam essa transação e guardam essa informação distribuída, de tal forma que se uma das máquinas for para o limbo, se a outra máquina for corrompida, as outras conseguem assumir e concluir a informação de quem realmente era dono de que e quem vendeu e comprou para quem. Mais ou menos isso?
1: Exatamente. Exato. A tecnologia que o Satoshi criou permitiu que a gente tivesse consenso entre toda a rede. E consenso é a palavra-chave, tá? Quando eu estou falando de blockchain, eu tô falando exatamente sobre isso, sobre consenso de uma rede onde eu vou ter registros de todo mundo, registro com milhares de transações e o consenso da rede permite que a gente rapidamente consiga descartar operações fraudulentas. Se chegar você e falar, olha, não, eu tenho aqui, no meu registro falar que eu tenho um milhão de bitcoins, você pode até convencer você desse nome, Número desse valor, convencer seu amigo, mas você não vai conseguir convencer o consenso da rede que você tem propriedade daqueles bitcoins, por exemplo. <tos>
3: Um dos problemas do funcionamento dos mineradores é que se você tem uma quantidade grande o suficiente de mineradores, você começa a exercer influência na rede. Né? Isso é uma coisa que a gente vê hoje com a quantidade de mineradores que existem na China. Então, apesar de não existir de estados não poderem intervir diretamente, como foi nesse caso da Índia, a gente ainda tem essa coisa de que se você tem um pool grande o suficiente, você consegue influenciar o funcionamento da rede. Né? Exato.
1: Se você conseguir mudar o consenso da rede,
3: isso é possível.
1: Mas hoje a gente considera isso
3: impraticável.
1: E aí, quando eu falo de consenso, até quem é tecnologia não devia ter esse conceito anteriormente, tá? Se eu perguntar pra você, Linhares, que dia hoje? Quer é que você me responde?
3: Em qual calendário? No nosso calendário
1: aqui, né? <risos> No calendário
3: do Brasil. É, no calendário do Brasil, a gente sabe que a gente sabe que hoje o dia que a gente está gravando é o, é o 30 de, de março, né?
1: Se você quiser que seja 31 de março, você quiser que seja 30 de setembro de 2008, entendeu? Uh, o que é que você tem que fazer para mudar o calendário?
3: Ah, aí depende de quantas pessoas eu tenho que convencer, né?
1: Exatamente, porque existe um consenso entre a gente, que está na mesma cultura, que a data é essa. Então, o blockchain ele funciona de forma análoga. Você tem um consenso entre a rede distribuída de computadores. Se você conseguir mudar o consenso das pessoas você pode conseguir dizer o que você quiser, tá? Você pode individualmente seu próprio calendário que você vai seguir, que não vai servir absolutamente para nada, porque tá só na sua cabeça ou tá só sobre o seu padrão. Se você conseguir convencer o resto da sociedade ou, no caso, do Bitcoin, a maioria dos mineradores a adotar qualquer outro modelo de consenso, você vai conseguir convencer a rede toda. E por que, que você diz que é
0: impraticável?
1: Impraticável porque uh, você precisa convencer metade das pessoas ou mais da metade a fazer a mudança que você deseja. Então, você tem que ter um esforço muito grande para isso e tem tem ter mecanismo de incentivo muito adequado. Se eu quiser convencer todo mundo aqui, todo o país, adotar um novo calendário, eu vou ter que ter uma justificativa muito plausível e um modelo de incentivo uh, uh, adequado para que isso ocorra. O mesmo acontece no blockchain do Bitcoin. Para eu mudar todas as regras da rede, mudar todos os mineradores, a seguir um novo padrão, eu vou ter que dar um incentivo econômico, vou ter que dar uma justificativa para todo mundo seguir. Então, hoje, fazer isso de forma centralizada, ele é considerado impraticável.
2: Posso fazer uma pergunta agora? Vou entrar um pouco na curiosidade tá cara existe alguma suspeita de quem foi o Satoshi
1: é se citou o Satoshi
0: mas a lenda é, tem um monte de lenda sobre esse nome sobre esse criador e sobre as intenções
1: da criação dele né pergunta difícil hein cara sim existem muitas suspeitas tá mas de fato a gente não sabe quem é o Satoshi muita gente acredita que o Satoshi é um, um húngaro chamado Nick Szabo que ele está envolvido com criptografia economia foi o criador do conceito de smart contract na década de 80 alguns aí já apareceram diversas vezes se identificando com, como sendo Satoshi Nakamoto é, enfim se o Satoshi real quiser aparecer uh, é muito fácil as chaves dele são conhecidas né? a chave pública basta ele assinar um hash fazer uma transação mover os bitcoins dele que ele vai aparecer então assim o Satoshi hoje ele depois de ter criado o protocolo bitcoin cerca de um ano depois um ano e meio ele ele desapareceu de cena e até hoje não, não mexeu nos bitcoins dele não responde e mail sumiu, né? Ele sumiu do, do mapa. Então, assim, não tenho palpites sobre quem seja o Satoshi. A teoria de que é esse criptógrafo húngaro chamado Nick Szabo é uma teoria plausível, embora o Szabo negue que ele seja o Satoshi. E eu não sei hoje, eu não sei se o Satoshi vai aparecer algum dia. Talvez nem vivo mais que ele esteja, tá?
2: Pode ter certeza. Vamos fazer filmes sobre o é, Satoshi. Indiana Jones e o tesouro de Satoshi perdido.
3: <risos> Al alguém Mas, sabe quanto em dinheiro ele é. tem? Quanto em Bitcoin ele tem, já que ele foi provavelmente o primeiro minerador, né?
1: É, eu não tenho esses dados de cabeça, mas dados que eu vi de alguns anos atrás, 4, 5 anos, indicavam que se o Bitcoin chegasse a 5 mil dólares ou a 10 mil dólares, não lembro, o Satoshi seria o primeiro trilionário da história. Então, ele tem sobre muito o Ele tem centenas de milhões de dólares em, em Bitcoin, talvez até alguns milhões.
2: <risos> eu tenho uma suspeita sobre o Satoshi e eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho é que ele não é japonês.
1: É, eu acredito
0: eu, que ele japonês também. Eu cheguei a ver que teve um... Existem muitos artigos da Wired, de um monte de The Guardian, tentando investigar e descobrir quem é o Satoshi, né? E aí tem um pessoal que ficava olhando o horário que ele comitava no GitHub ou não sei aonde, pra tentar descobrir qual era o fuso horário que ele trabalhava, então qual que é o horário da noite, qual que é o horário da manhã, e realmente não batia com o Japão. É, não batia com o Japão. Mas alguns horários variavam, era muito... Não, não era conclusivo. Então, você vê, tem uma, tem uma caça passada aí do, do trilionário.
1: Essa, essa, essa caçada é bem ampla, né? Tem muita gente investindo energia disso. E certamente essa história da criação do Bitcoin, dessa tocha, é uma das histórias mais intrigantes da nossa geração,
2: tá? Eu é, acho que agora tem que entrar um, um, um pouco na prática do Brasil. Eu tenho muita curiosidade, assim, eu, eu não sou um conhecedor profundo do Bitcoin, mas eu queria saber, assim, na prática, é, como que a, como a pessoa pode comprar um Bitcoin hoje no Brasil? Ele, ele entra, se cadastra na Foxbit, ele tem uma alguma coisa mais burocrática para fazer ou ele simplesmente sai e faz um cadastro de já tem um Bitcoin na mão. Como é, que, como é que funciona, João Paulo? O
1: Bitcoin no Brasil, ele não é um ativo regulado, então, para o governo, o Banco Central, o Bitcoin é igual a uma commodity uma mercadoria igual a feijão, tá? Ou seja, qualquer pessoa pode vender ou comprar essa mercadoria livremente. Ainda assim, existe um grande risco e uma grande preocupação, até pelo fato de Bitcoin ser uma tecnologia tão poderosa e tanta liberdade das pessoas, de práticas questionáveis, como, por exemplo, eventual uh, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. E a Foxbit, como organização, um dos maiores objetivos nosso é impedir essas práticas. A gente acredita muito em Bitcoin, nós somos muito de tecnologia, mas como organização, a gente precisa seguir uma série de procedimentos de mercado financeiro. Então, após um cadastro, a gente pede para as pessoas enviarem o documento, eu vou enviar meu comprovante de, de residência, meu 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 LG e uma selfie segurando o um documento. A gente pede essa selfie para evitar fraude, está um terceiro E dependendo do volume que eu vou comprar, a Foxbit também vai pedir declaração do de Imposto de Renda. Então, hoje, é cada vez mais comum investidores que estão saindo da bolsa, por exemplo para investir em Bitcoin então investidores querem comprar 500 mil 1 milhão, 2 milhões de reais em Bitcoin porque acreditam na valorização a longo prazo e acreditam no potencial do ativo visto que existe cada vez uma adoção maior de Bitcoin, a tecnologia do Bitcoin é limitada, então existe um máximo de 21 milhões de Bitcoins, tá? é intrínseco essa, essa escassez, e existe uma expectativa do mercado que o Bitcoin vai valorizar ou pelo menos duas entusiastas de Bitcoin então a gente, após esse cadastro certeza a gente verifica, valida, faz todo um processo que a gente chama aqui de QIC, procura eventualmente antecedente criminal, risco, se a é uma pessoa politicamente exposta, enfim, todos os fatores de risco associados ao cadastro. Uma vez que aquele cadastro foi aprovado pela nossa equipe interna de, de compliance, essa pessoa está apta a comprar Bitcoin, certo? Quando o cadastro é aprovado, a pessoa tem acesso à conta bancária da Foxbit e pode fazer uma transferência para nossa conta bancária. A Foxbit trabalha com valores em, em espécie até o máximo de 500 reais por usuário por mês tá então muitas vezes a gente tem adolescente ali o cara quer comprar um joguinho no exterior quer comprar um joguinho na Steam que aceita Bitcoin diretamente uh, e a gente acabou limitando esse valor de depósito que a gente na nossa conta 500 reais por usuário justamente para manter o, um, um processo de controle super risco então de um modo geral transferência para Foxbit somente por conta bancária no Bradesco Banco do Brasil Caixa econômica ou via do arquiteto. então após o do usuário fazer um depósito para a conta bancária da Foxbit, o saldo vai estar disponível para o usuário comprar ou vender, comprar Bitcoin e os usuários que estejam vendendo.
0: E, e depois que eu comprei então, comprei esse, esse monte de, de Bitcoin, vai ser disparado para o blockchain uh, falando sobre essa transação e de que eu agora sou o, o dono disso e eu vou receber uns arquivos? O que, que acontece? O que, que é? O que, que é palpável? Então,
1: quando você comprou aqueles Bitcoins, você tem meramente uma representação na base de dados da Foxbit que você tem esse Bitcoin. Até aí, nada foi para o blockchain ainda. Essa transação só vai ser registrada na blockchain quando você sacar. E aí uma prática que a gente recomenda para os nossos usuários, olha, você comprou bitcoins, não deixe bitcoin na Foxbit, baixe uma wallet, baixe um software adequado para você armazenar seus de bitcoins e transferir seus bitcoins da Foxbit para a, a, a sua própria a sua própria carteira de bitcoins, tá? Quando essa transferência é feita, né, quando é feito um saque em bitcoins, aí sim a transação é registrada no blockchain.
0: E essa wallet é um software que eu posso instalar, que por sua vez também também é, participa da rede do blockchain?
1: É possível que esse software participe da rede blockchain, mas, de um modo geral, esses softwares são, são aplicativos celulares. É uma das formas mais comuns de armazenar Bitcoin. Então, quando você baixa um, um, um software no seu celular, esse software não está conectado diretamente no blockchain, tá? Ele é o que a gente chama de cliente leve, o lightweight client. Ele é só uma interface para um servidor na nuvem que esse servidor, sim, está conectado no blockchain. Até porque o blockchain do Bitcoin e hoje, ele vai ter cerca de 130 gigas de transação. Então, é impraticável você ter tudo isso no seu celular.
0: E também tem opções que eu tenho essas wallets então no, no, na nuvem, tem uns sites que servem só para isso, para eu deixar na wallet em vez de eu deixar no mesmo smartphone. Exatamente.
1: Então, você tem diversas opções de carteiras. tá? Você tem desde carteiras paper wallet, que é carteira em papel, que geralmente o pessoal que guarda Bitcoin espera uma valorização em longo prazo, usa esse tipo de carteira. Você tem aplicativos que são mais recomendados para uso no dia a dia. Tá? Você tem tem Foxbit e Exchanges que, embora não sejam exatamente carteiras, mas elas têm carteiras onde você pode até guardar seus bitcoins por curto período de tempo enquanto estiver negociando, comprando ou vendendo. Tem aplicativos desktop mesmo, né? Que são soluções super seguras para armazenar bitcoin. E, nesses casos, você não precisa depender de ninguém.
3: Como é que funciona essa ideia das carteiras? Você falou aí que tem carteira de papel. Como é que eu me identifico como sendo um dono de uma carteira? Como é que essa carteira de papel, por exemplo, funcionaria?
1: No modelo do bitcoin, Bitcoin, tá? um endereço, uma carteira, generalizando, né, uma carteira geralmente ele coleciona diversos endereços. Mas no universo de Bitcoin, o endereço seria que é a sua conta bancária em Bitcoin. Ele é meramente um par de chave pública e privada. Então, um, é um mecanismo criptográfico usual. Você pode gerar offline, não tem permissão para ninguém para gerar essas chaves. Então, eu vou pegar um dado aqui, jogar um dado 99 vezes, eu vou ter uma, vou conseguir gerar uma carteira de Bitcoin, tá? Totalmente offline, por exemplo. Então, quando eu digo guardar a sua carteira em PP Wallet é você guardar a chave privada, a senha da sua carteira em um papel escrito de forma segura. É meramente isso. Se você tiver a senha da carteira, né, a chave privada, você pode mover aqueles bitcoins. E
0: como que está a adoção? Por exemplo, o Maurício Linhares trabalha na DigitalOcean, que é um, um host bem grande, um cloud bem grande. Por exemplo, aí eu posso pagar com bitcoin aí nos Estados Unidos um serviço desses? Sim, tem
1: diversos hostings no mundo que aceitam bitcoin como forma de pagamento, tá? E você tem uma adoção até relativamente crescente do uso de Bitcoin como forma de pagamento para serviço digital. Então, a estima aceita Bitcoin. Não sei sobre a DigitalOcean, mas diversos outros sites no mundo, principalmente site digital tem aceitado a Bitcoin. Mas, ao contrário do que se propagava há alguns anos, pagamentos, incluindo pagamentos online, não é uma oportunidade que Bitcoin faz tanto sentido. Tá? Bitcoin ele tem se posicionado cada vez mais como um ativo financeiro, como uma forma de investimento, que ela está isenta de controle de governo. Uma forma que as pessoas podem uh, reserva e guardar valores sem, sem ter risco de governo e organizações. Existe um pequeno mercado de pagamentos em Bitcoin, particularmente existe um mercado de remessa de valores onde pessoas, pequenos eh, indivíduos mandam de um lugar para outro, ou fazem pagamento para familiar e aí Bitcoin propicia um custo bem mais baixo do que outros mecanismos de transferência, de remessa internacional e sim, pagamentos de serviços o produto, é uma opção ela funciona muito bem ali na comunidade de usuários de Bitcoin, esse mercado em particular não tem, não tem se mostrado relevante, não tem
0: crescido. É João Paulo acho que faz bastante sentido, porque teve uma época realmente que a gente ouvia muito disso, que ah porque vão aceitar lá pra, no Starbucks ou no, na maquininha que vende chocolatinho no metrô, você vai poder colocar, usar seus Bitcoins, e realmente parece que não, não foi para esse caminho, a tendência tem sido mais como você falou Bitcoin
1: é um, é um tema até pela natureza e pela complexidade que ele é um tema que ele foi muito mal explorado na mídia, pouca discussão séria, muita boataria, muita fofoca e até causou até uma má impressão de quem é um pouco mais sério e até um certo preconceito contra a tecnologia. Bitcoin é uma estratégia extremamente inovadora, que muda a forma que a gente entende o que é dinheiro e todo tipo de transação. A tecnologia do Bitcoin, isso é um fato, já vai mudar como a sociedade funciona. Só para você ter uma ideia, existe uma estimativa do Fórum Econômico Mundial que 10% do PIB global, ou seja, 10% da riqueza de toda a humanidade vai estar armazenado em blockchain até 2027. Claro que é uma estimativa, mas é uma estimativa do Fórum Econômico Mundial, o que por si só já significa alguma coisa. Nesse meio tempo, tá, nos últimos 4, 5 anos, uh, houve muita má informação, muita desinformação a respeito do que realmente é Bitcoin, e aí havia margem para esse tipo de, de rumo. Ah, Bitcoin é tal coisa, Bitcoin é outra palavra de dinheiro, é coisa de criminoso, que acabava fazendo um, um ruído e deixando uma informação para o, o leitor que estava querendo conhecer a
2: tecnologia. É, em contrapartida, tem uma, uma certa aplicação para crime também, né? Já que a gente não consegue lastrear e não tem, acho que... Esse, esse potencial uso de
1: crime, ele não, não tem nada a ver com lastro, ele tem a ver com a natureza econômica, né? Então dólar, qualquer coisa, o crime existe porque o crime existe, Bitcoin não vai aumentar crime. crime. É então...
2: Exatamente o que eu ia falar, João, o pessoal, acho que queimou um pouco o filme do pessoal que não, não estudou Bitcoin, foi ah, porque Bitcoin está na Deep Web, os caras compram órgão com Bitcoin, fazem isso com Bitcoin e, e não é uma, uma coisa, não está ligada a outra. Na verdade, né, o crime já existia Exato. antes mesmo do Bitcoin, né? Acho, acho que esse que é o ponto que o pessoal discutiu pouco no início.
1: Isso é tão curioso, porque quando você pega alguns reports de, de órgão de inteligência, por exemplo, como um órgão de inteligência do, do, do governo inglês, o equivalente ao é FBI inglês lá, nos um reports ele falou, olha, é extremamente improvável o uso ou crescimento de Bitcoin em op operações de financeiro terror por exemplo, simplesmente porque no modelo do Bitcoin tudo é público, tudo é rastreável. Então, esse rumor que uh, Bitcoin vai ser usado para atividade criminosa porque Bitcoin é anônimo e tal e tal, cada vez mais informação e entendimento da tecnologia ele cai cai por
3: terra, né? Se o uso de Bitcoin como meio de pagamento não é uma coisa assim que tá pegando muito, como é que a moeda vai conseguir manter o seu valor? Porque se não dá para usá-la como meio de pagamento, eu também teoricamente não, não teria porque transferir Bitcoin de um lugar para o. Então, tá, no, é outro lado, que... no, no outro lado, ele não vira dinheiro, né? Eu não posso comprar nada com ele.
1: Então, vira sim. Acho que o, o mau entendimento disso é quando você associa o Bitcoin com uma moeda. Bitcoin não é moeda, Bitcoin é um ativo financeiro, entendeu? Então faz mais sentido você comparar Bitcoin com ouro, você comparar Bitcoin com ação. Ninguém usa ouro para pagamento, ninguém usa ação Petrobras. Olha, vou comprar um apartamento, vou comprar meu café com ação de petro <risos> E ainda assim, isso tem um valor, tá? Bitcoin é um ativo financeiro, apenas isso. É,
3: mas no caso da Bitcoin, mas existe né existe interesse, né? Né? existe interesse por trás de comprar ouro e existe interesse em fazer a troca de ações. Então, se de repente tudo isso virar simplesmente especulação, então o Bitcoin termina não virando nada, né? Porque não não tem nada por trás do Bitcoin. Por trás das ações da Petrobras tem a Petrobras.
1: Exatamente. O cara que compra a Petrobras ele está esperando fluxo de caixa, pago de forma de dividendo pela empresa. O pessoa que compra ouro ele está esperando meramente o que aquele valor dela seja protegido diante de uma catástrofe econômica. Ele é um pouco parecido de uma o, o, o usuário que investe em ouro, ele tem um perfil parecido com o usuário que investe em Bitcoin, tá? Comodity, de modo geral, Bitcoin não, Bitcoin não é ação, Bitcoin é um comodity. Então, por que é que alguém investe em petróleo? Por que é que alguém investe em soja? Por que é que alguém investe em milho? Então, esses investidores que investem nesse perfil de ativo, eles estão esperando uma mudança na economia, em variáveis macroeconômicas, fazendo com que ele se é tipo valorize. O mesmo acontece com Bitcoin, o que não significa que o ativo não tem não tem valor e é meramente especulação.
0: No momento que os governos apresentarem maior risco risco, é, tende as pessoas é, correrem para um lado que tem é, mais estabilidade e menor risco. Com o Bitcoin se comprovando aí, lutando para encontrar esse lugar, começa a ser atrativo e subir o preço das pessoas mais interessadas em manter e, nesse lugar descentralizado e que um dia vai ter menor risco que nos países que você citou, por exemplo. Exatamente, essa
1: deve é cada vez mais se confirma. Tá? Só para essa coisa que aconteceu no ano passado, a gente teve o Brexit, por exemplo, a, a saída do Reino Unido da União Europeia, que já os mercados financeiros do mundo todo. Nessa ocasião, o preço do Bitcoin explodiu. Olha, eu tenho uma alternativa estável que eu não vou ser dependente de uma decisão política uh, influenciada por imigração, influenciada por um monte de coisa fora do meu controle que está acontecendo na Inglaterra. A gente teve a eleição do Trump, por exemplo, que está numa ameaça cada vez maior de perseguir mexicanos e imigrantes e especula-se que esses mexicanos e imigrantes vão seguir para uma alternativa com Bitcoin, por exemplo. Então, fenômenos como esse fazem com que o mercado e em um fenômeno de especulação, acredite mais no Bitcoin, a, a possibilidade de um ser uma tendência futura, se tornar cada vez mais presente e o Bitcoin terá que subir. Isso acontece, por exemplo, em, em governos como a Venezuela, onde a moeda é cada vez é mais valorizada, ou o que acontece na Argentina, e Bitcoin se consolida como uma alternativa livre de riscos. Então, Bitcoin, você analisar ele como uma forma de proteger sua riqueza de governo e de organizações, é algo totalmente inédito e impensado há 10 anos atrás, por exemplo.
2: Acho que tô... a ah primeira vez que eu vi alguém ilustrar isso na grande mídia ilustrar isso de uma forma muito profissional foi aquela série Mr. Robot que num sistema de caos lá não sei se vocês assistiram, mas é até uma, uma série legal pra contar o que, que o Bitcoin pode causar numa possível quebra de governo mesmo, que acho que é uma moeda que eles chamam de Cellcoin lá, é, obviamente em uma alusão pro, é fictícia domina o mercado durante um tempo que o governo não sabe o que vai fazer com uma quebra de mercado é, eu recomendo assistir essa série, principalmente porque esse é o hipster.tech então, conta exatamente no segundo, na temporada, a quebra do governo, entre aspas, americano, e uma moeda digital precisou salvar o, o, o fluxo entre os dinheiros aí, né?
0: Essa conversa parece mesmo de corretora, né? O trabalho de vocês aí, e como uma... uma mais como uma fintech, até porque vocês não têm nada presencial, né? Acho que os meninos que querem comprar o jogo no Steam não vão bater aí a porta da, da Foxbit, espero eu. Então, quais são os seus desafios técnicos de criar uma plataforma desse tamanho e, e, e eu não sei quantas transações e requisitos. Quais são as tecnologias que vocês usam aí por trás da, da Foxbit?
1: Só para ter uma ideia do tamanho, tá? a Foxbit tem negociado cerca de 4 milhões de reais em Bitcoin por dia. O volume varia um pouco ali. Vale? A gente é uma startup, né? uma fintech como você falou. O time nosso hoje é 18 pessoas, até 7 meses atrás, 8 meses atrás a gente era apenas 6. Legal. Então, a gente tem crescido num ritmo bem interessante crescendo em média 25, 30% por mês. E os nossos volumes toda a natureza crescendo significativamente. O mercado de Bitcoin no Brasil hoje, ele deve movimentar um bilhão de reais e aí não só Fox Foxbit, mas juntando todas as cinco empresas que trabalham com Bitcoin. E aí outro dado super interessante também é que o volume de negociação de Bitcoin no Brasil já ultrapassou o volume que a Bovespa negocia de, de ouro, por exemplo. É bem interessante esse dado. Do ponto de vista tecnológico, tá? É, a gente sim, a gente é uma bolsa. A tecnologia nossa foi desenvolvida por uma empresa americana. Então tudo nosso é espera do lado, do em Amazon, algumas coisas específicas que as tá em Google, e o sistema foi todo desenvolvido em Python. Tem que
0: tem que aguentar, tem muita máquina, tem que ficar muito atento para vocês terem todo esse controleiro falha. Tem
1: pico de, de volatilidade, às vezes o Bitcoin tá subindo muito na China, na Ásia, e a gente tem pico de acesso aqui, 5, 10 mil usuários ao mesmo tempo, todo mundo fazendo trading, é uma é uma loucura aqui nessa infraestrutura, é um desafio. E além disso, obviamente, muita tentativa de ataque, né? então, tentativa de ataque rápido, tentativa de TOS, tentativa de de invasão é uma coisa que a gente já está acostumado e muito bem emprecar vida. E é engraçado que, só falando da arquitetura tecnológica de segurança nossa, 98% dos bitcoins que estão na Fox Beach, eles estão disponíveis offline, tá? em carteira em papel, no que a gente chama de cold wallet. Então, mesmo que servidores nossos sejam hackeados, já aconteceu um cenário catastrófico, a gente não perde os nossos bitcoins porque eles estão todos offline.
0: Esse é um ponto importante, garantir que no pior cenário você ainda assim está assim bem. É? É, é, um, é um pensamento bom.
3: Vocês trabalham exclusivamente com Bitcoin ou vocês estão trabalhando nas outras redes também que também existem, na Ethereum e nessas outras moedas disponíveis?
1: A Foxbit a gente só trabalha com Bitcoin, tá? Por quê? Porque Bitcoin é a porta de entrada para os outros ativos digitais. Então se a pessoa tem Bitcoin, a pessoa consegue comprar outra qualquer outra cryptocurrency Ethereum, Dash, etc. A gente não tem perspectiva de adicionar outros ativos na plataforma uh, porque a gente acredita que isso vai tirar a liquidez de Bitcoin nesse primeiro momento. Mas sim, eu, como consumidor, eu sou extremamente entusiasta de diversas outras criptomoedas. de moedas. Gosto bastante de Ethereum, tem uma proposta inovadora, uma proposta legal, que eu acredito bastante. Tenho acompanhado diversos assets digitais. Aqui no escritório, a gente tem muitos um entusiastas de Dash. E Dash foi a criptomoeda que subiu bastante de preço, mais 20 vezes aí menos de uma Então, assim, a gente acompanha todo o mercado, mas na Foxbit, a gente só permite negociação de Bitcoin.
2: Dip, 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 dip. Ô João Paulo, eu queria perguntar com você agora uma curiosidade mesmo, né? Óbvio que no Brasil tudo é menor do que os Estados Unidos, do que a Ásia, mas tem uma relação próxima com o governo, com o Banco Central, que conversa com vocês e tem uma interação direta para entender o que é Bitcoin ou até legislar, falar vocês estão fazendo certo ou errado? Não? Sim, sem dúvida. A gente hoje é
1: super próximo dos reguladores, tá tanto de Banco, de banco Central como de CVM, a gente tem um diálogo frequente com esses órgãos, é, até pela liderança que a gente ocupa na, no país, a gente Disso, e o Banco Central ele quer acompanhar até porque se houver algum mecanismo de controle, o que ele pode fazer para controlar ou acompanhar o que está acontecendo no Bitcoin é, é, é acompanhar as corretoras. Né? A própria tecnologia já garante que seja impossível o Banco Central exercer algum controle sobre o Bitcoin em si, mas o regulador vai sim ter controle sobre as empresas que exercem atividades econômicas ligadas a moedas digitais. Essa fase que você comentou de entendimento de educação ele já está de certa forma superada, tá? Hoje o regulador. O regulador vê com bons olhos Bitcoin, mas digitais, de um modo geral. E aí, como eu falei, para o regulador, um Bitcoin é meramente uma commodity, tá? E palavras do um próprio... Eu vou até citar aqui o Fábio Lacerda, um parceiro nosso do no Banco Central, que ele até uma palestra. Ele é um, um diretor do Banco Central, e ele falou exatamente isso. Olha, Bitcoin, ele é uma mercadoria que exerce papel de moeda e não tem nada de mais isso. O próprio nome salário, né? Vende sal e sal é exatamente uma mercadoria que no passado exerceu papel de moeda. Então, para o Banco Central, ele é super entusiasmado com os potenciais Que Bitcoin pode causar, inclusive de Inclusão financeira, de facilitar Custos transacionais, um os objetivos Do Banco Central como regulador É fazer com que o, os meios De acesso a recursos financeiros E custos transacionais sejam mais baixos Contudo, existem alguns riscos Naturalmente, como a gente falou, de crimes De lavagem de dinheiro, etc, com Bitcoin E aí sim, o Banco Central se preocupa com isso. Mas do ponto de vista tecnológico, existe
0: um entusiasmo muito grande. E a gente falou, o blockchain apareceu várias vezes como a grande revolução, a grande ideia que o talvez japonês criador do Bitcoin tenha trazido aí para o mundo. É, aí também tem muito desse papo de: olha só, com o blockchain não vai dar apenas para trabalhar com essa moeda digital ou esse asset digital. Vai dar para fazer outras coisas. Então tem muita gente, muita startup apostando aí nesse mecanismo e nessa rede de blockchain para fazer outras coisas. Você está animado com alguma? O que, que você vê realmente acontecendo por aí usando essa rede descentralizada de, de verificadores?
1: Sim, tem muita coisa legal acontecendo, muita coisa realmente disruptiva. Quando a gente vai para o ambiente bancário, os bancos no Brasil hoje, o Bradesco, o Itaú e a Bovespa, já fazem parte de um consórcio global para trabalhar e acelerar o uso de blockchain entre eles. Inclusive, eu estava num evento com, com esses três órgãos terça-feira, dois dias atrás, né? E eles mostraram primeiro a aplicação que eles envolveram em conjunto Usando a tecnologia do blockchain E, essencialmente, o blockchain permite descentralizar o que você quiser né? Praticamente qualquer coisa Em conjunto, esses dois bancos, o Bradesco, o Itaú e a Bovespa Lançaram uma solução de blockchain Que permite que eles compartilhem cadastro de usuário Principalmente usuário envolvido em atividade uh, criminosa Um projeto que eles recentemente apresentaram uh, Existe muita coisa, as empresas estão muito interessadas nesse assunto que existem diversos processos de negócio que podem ser intermediados utilizando a tecnologia de blockchain. E aí, quando essas pessoas olham para isso, principalmente banco, a empresa altamente regulada, eles veem Bitcoin muito mais como uma ameaça do que uma oportunidade. E, de um modo geral, as empresas preferem ficar distantes do Bitcoin, mas sim sempre usando a tecnologia que o Zodos criou.
2: O João Paulo, sei que, obviamente, eu acho que a Foxbit realmente é uma, uma grande referência no Brasil no assunto de, de Bitcoin, talvez se vocês fizeram até uma aquisição né, da Bitinvest também. Isso. Eu queria saber se assim, você, qual é a outra empresa que você fala, pô, essa empresa brasileira tá fazendo algo muito legal com blockchain? Você tem alguma que você tem, tem em cabeça assim, não?
1: Ah, não tem nada de relevante acontecendo no Brasil ainda, tá? Nesse ecossistema de blockchain. Tem muita gente boa trabalhando. Consigo lembrar aqui de cabeça o pessoal do original My, o Edilson lá, o safira e a que estão fazendo um trabalho muito legal. O desafio de citar alguém é que você pode sempre esquecer de alguém, né? Depois me cobram aí. Bom, tô, tô querendo lembrar outros nomes aqui, mas e existem bastante, bastante pessoas querendo criar, talvez, o primeiro case de sucesso com blockchain sem Bitcoin no Brasil. Mas esse é, um, esse é um ecossistema incipiente em todo o mundo ainda, tá? Então, até muito novo e não tem nada realmente com alguma alteração Esse
0: caso que você citou dos brasileiros é usar o blockchain para o quê, exatamente? a ah, o OriginalMai, ele é
1: uma solução de registros utilizando blockchain. Então, o OriginalMai permite que você pegue um documento, uma assinatura, um contrato, usa uma marca que você criou uma música e registra no blockchain do Bitcoin e aí a grande vantagem disso que eu comentei é que uma vez registrado no blockchain aquele registro ele é imutável não pode ser apagado nunca uma outra vantagem é o custo disso você vai gastar, sei lá, um real para fazer um registro via original my enquanto você fosse usar um, um cartório você ia gastar bem mais que isso com certeza
2: o é, legal é que você pode até registrar um nascimento do seu filho numa plataforma como essa né? É, Qualquer coisa, do caso, exatamente, pode, a gente pode Inclusive registrar esse jogo. programa aqui Olha, vamos colocar o hipster do, <risos> é, do blockchain Isso é, é, gente... é, Mas sabe que ele falou uma coisa importante Que é muito incipiente no mundo e é mesmo Que o Google investiu numa fintech que a primeira fintech que o Google investe que fala sobre o assunto, né? Que é a Currency Cloud. Foi no começo desse mês. Foi a primeira empresa que o Google entrou. Parece que ela cria uma infraestrutura para quem que quer criar a fintech com um blockchain. Né? Então, é, nesse tempo todo, só agora o Google entrou num negócio que pode ser uma plataforma para que, que nasça a empresa nova de blockchain.
0: Eu, eu queria agradecer a presença do João Paulo da Foxbit aí para esclarecer es, 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 esclareceu dúvidas minhas, muito obrigado viu João Paulo eu que agradeço, obrigado
1: pela oportunidade muito bom o podcast fica aí a recomendação para todo mundo, quem quiser comprar Bitcoin existe uma oportunidade interessante, ao mesmo tempo é um ativo financeiro de muito risco a tecnologia está passando por amadurecimento ainda, mas quem quiser brincar entender, explorar um pouco ali recomendo entrar na Foxbit, tá? A a gente hoje oferece as melhores condições e os melhores preços para compra de Bitcoin no Brasil. foxbit.com.br. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail diretamente para mim, joão@foxbit.com.br também.
0: Aí você se deu mal. Agora você se deu mal. Mas... <risos> vamos ver. Quero ver. Hein? E queria agradecer o Rodrigo Dantas, que é meu conselheiro de startups e fintech, CEO da Vind. Obrigado, Dantas. Por... Valeu.
2: Eu que agradeço de novo.
0: E eu queria saber do Maurício Linhares, será que dá tempo da gente montar um wallet para aceitar doações aí para gente gravar o podcast? Vamos,
3: vamos fazer é isso aí, né? Porque o negócio tá complicado. Vamos, é. vamos botar esse dinheiro pra rodar, meu amigo. É,
0: precisa fazer o blockchain e registrar as transações. Aí não deixa parado, não. Não se esqueça de visitar nosso portal de vagas, o hipsters.jobs e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, que é mais um episódio do Hipsters. Um abraço. Tchau.